0: Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Poçamai e comigo na apresentação está a Carolina Freitas. Mais um episódio chegando com a parceria de Ipiranga, a patrocinadora oficial do Gauchão Feminino. A Ipiranga acredita no esporte e levanta lá essa bandeira para o futebol feminino como patrocinadora oficial do Gauchão, então vem junto e levanta lá essa bandeira. Nós estamos gravando essa edição do Resenha das Gurias, logo após o Clássico Grenal, o primeiro válido pelo estadual. Estivemos acompanhando eu, Valéria Possamay também Carolina Freitas, para a Rádio Gaúcha, para a GZH e senhora Carolina Freitas, um clássico equilibrado, com jogão, gols, jogão. E uma coisa muito bacana que eu já quero destacar aqui logo no início. A presença do público. Tivemos torcedores do Inter em maior número, até porque o Inter era mandante no Sesc. E também a presença de torcedores do Grêmio. Essa partida que teve uma decisão muito acertada da troca do horário. Quarta-feira, 7h30 da noite. E tivemos sim a presença dos torcedores, apoiando, incentivando as meninas. Então eu já destaco essa, essa primeira questão, esse primeiro ponto do Clássico Grenal, válido pela segunda fase do Gauchão. A gente relembra que era uma partida que era para abrir justamente essa segunda fase, mas por conta do envolvimento das Gurias Coloradas na decisão do Brasileirão Feminino, acabou sendo adiada e foi realizada na noite desta quarta-feira. Já, já começamos falando que era um jogo equilibrado, um jogão... Fala e fala, né? Fala e fala. <risos> fala. E hoje, hoje, inclusive, o Fala diferente. e Fala... Exatamente, será de, diferente com Uh, vamos falar, nós duas apenas, eu e Carolina Freitas, nós somos as astrações do nosso próprio. Vocês que podcast. lutem! Vocês que lutem, né? Então é uma coisa também nova né, que nós nos propomos, justamente porque. É, é, tinha era tinha um grande, né? né? Não, Não tinha como a gente grande à noite. E, e, Carol, até nós estávamos aqui montando a cotação para a GZH, que você também lê na edição de Zero Hora desta quinta-feira. É, eu, eu acho que assim, equilíbrio é uma, da, é uma das. Palavras que pode ser usada para definir, né? Porque tivemos um primeiro tempo com o Inter abrindo o, o marcador logo no primeiro minuto com nada mais, nada menos... Os... Do que a Mulher Grenal, a né? A Mulher Grenal. Que é
1: uma média surpreendente, né? A gente até falava disso antes. A Fabi Simões tem oito gols em nove clássicos, né? Então é algo espetacular. E inclusive no... Já que estamos falando de dados, né? Vamos, de, vamos lá. A dupla Grenal tinha disputado só um clássico no Sesc desde as reaberturas dos departamentos. E nesse clássico em questão foi a estreia da Fabi Simões. E na estreia dela no clássico Grenal, ela tinha feito três gols. Então, o Inter tinha ganhado por 4x0. Nesse, nesse jogo de... Acho que é 2019 esse clássico, talvez. Nesse jogo de agora... É 2019. Nesse jogo de agora, a Fabi abriu o placar logo no começo e acho que gerou uma expectativa de que o Inter faria muito mais, né? Porque primeiro minuto de jogo, né?
0: Primeira oportunidade. Primeira
1: oportunidade, o Inter conseguiu ali, numa saída errada da defesa, né? A esquerdinha ó, roubou, passou pra Ju, a Ju deu o passe pra que a Fabi abrisse o placar. Então, criou-se uma expectativa pelo lado colorado de que 1x0 ia virar 2, 3, 4 e... Enfim, a... a pelo lado colorado que eu digo não das atletas né acho que das, da torcida que estava presente no Sesc torcendo para que o resultado fosse positivo mas o, o Grêmio teve uns minutos ali né de choque assim até se se reencontrar que a
0: estratégia né exato logo no primeiro, primeiro minuto, minuto né e aí vai também essa questão do mérito do Grêmio é, que conseguiu se reorganizar exatamente né?
1: E acho que muito mérito também do Grêmio do trio de ataque do Grêmio, né? Que a gente a gente estava batendo entre nós aqui tá lá na cotação para quem quiser discordar da gente ou concordar com a gente, que a Luane é um espetáculo, né? Olha, que ela joga essa agulha, é um absurdo assim. E a Cássia também, né? Marcou seu segundo gol no seu segundo clássico, então disputou dois jogos e foi decisiva nos dois jogos, né? abriu ali e fez o primeiro gol do Grêmio. Então, a Kate também, que fez o segundo gol do Grêmio de pênalti ali, um pênalti muito bem batido. A Maia até caiu pro lado certo, mas lado, não pegaria né? de nenhuma lado forma. Esquerdo. Foi. Então, acho que a gente tem que exaltar muito o sistema ofensivo do Grêmio no que foi esse jogo de hoje, né? Acho que deu muito certo. E como a gente conversava também, a Rafa Leves é a Rafa Leves, né? Então, hoje... É, a Rafa voltando, né? Exatamente, voltando a ser o que é, se espera dela, né? Camisa 10, 10 e faixa. Então, acho que muitas coisas boas a se destacar desse jogo de hoje. Inclusive, já que a gente falou das, das atletas ofensivas, a Dani Barão também, né? Entrou no finalzinho ali, Ui, nos oh, acréscimos e quase, e quase e decidiu quase, o jogo, hein? né? Então, é algo... Tu, ela entrou fria e quase matou, a, matou tudo, matou a partida. A Sinara também, né? Quase fez um gol olímpico ali pro, pro Grêmio no, no final da partida que o final foi muito movimentado ali, né? Quando... É, os ânimos acirrados, né? Quando a gente achava amarelos, que tava tudo é... decidido, não tava não. A Priscila fez o gol do Inter, depois o Grêmio quase virou de novo,
0: então foi... Bom, um bom jogo, nada menos do que se espera de um granal, né? E eu, eu acho que isso mostra muita maturidade que os dois times adquiriram, especialmente dessa temporada. Porque, querendo ou não, é um clássico que coloca os times frente a frente depois de uma campanha uh, nas séries nacionais que levou não só o nome de Grêmio de Inter, mas do Rio Grande do Sul. Ganhou, é, se tornou uma força entre os principais clubes do, de São Paulo, que a gente sempre coloca como o uhum. eixo. Então, é o Grêmio que vinha da, da, do vice da Supercopa, o Internacional que foi vice-campeão brasileiro. Então, eu, eu tinha particularmente muita expectativa de como seria o comportamento dessas equipes. Né? O Inter teve logo essa sequência depois de brasileiro, já encarar o gauchão. e o Grêmio tinha um tempo maior né, para treinar, para ter esses retornos. Para se né? preparar,
1: né, para o Estadual. Para se preparar.
0: Teve, inclusive. para entrosar, né, as gurias. Entrosar, eu vieram. acho que esse é um dos principais pontos, Coral. E até a Emily Carla, que já chegou marcando gols, né, foi um dos reforços pra esse gauchão, ela nem entrou na partida. Mas é, isso mostra que, que esse tempo também foi, foi muito, fez muito bem ao Grêmio. E, e, e já é. que você
1: falou da Emily Carla, eu queria falar de uma outra atleta que eu não consigo entender eu queria externalizar isso porque eu acho que deve ter muito mais gente como eu que não entende que não é utilizada, que não foi utilizada no Brasileirão Feminino e que é uma guria que chegou no Grêmio assim, ó quando anunciaram Dani Ortola como reforço do Grêmio, eu achei que ela ia voar. Mas como que a guria vai voar se ela não é utilizada, né? No Brasileirão, é. ela quase nunca teve oportunidade. É um Agora, no Gauchão, ela também não está tendo oportunidade. E então... o Grêmio contratou, né? Exatamente. O Grêmio contratou, ela foi artilheira do Flamengo que por duas... tem o que mais a opções se tem. Exatamente. Foi artilheira do Flamengo por duas oportunidades e não ganha chance, de nenhuma forma. Né? Eu não acho que, que a Cássia, por exemplo, que é centroavante, também deveria ser reserva. Mas eu acho que podia dar uma testada ali, dar oportunidade para Dani Ortula porque eu acho que ela corresponderia,
0: mas infelizmente. É, e aí tem um detalhe também que uh, se a gente for olhar também a própria Laís Estevão não tem. Sido exatamente. Titular.
1: E foi artilheira do, é na última temporada, né? Eu acho que entra naquilo bem, que tu é. falou, né? O Grêmio tem muita opção ofensiva, mas daí do meio para trás. Eu sofre até mais. Eu, eu comentei
0: isso internamente, mas eu, eu até avaliaria um, um esquema que pudesse contemplar as duas. Acho que dá para dá para se pensar. Porque são dois jogadores que, que jogam mais na referência, mas que ao mesmo tempo se movimentam muito né, para receber a bola, participam da construção. Então, acho que isso poderia se, se avaliar. E, e outra coisa também que que chamou assim a atenção, a Luane, é, é, eu acho que é o tipo do jogo que quando um jogador diz que vai assumir a responsabilidade, ele assume. Chama para si, né? Chama para si. Eu acho que a, a Luane fez isso no, nesse Grenal e desde a chegada, e aí a gente traz esse, esses bastidores, porque a gente acompanhou desde o início, chegou chegamos mais cedo, e logo na, na no desembarque da delegação no Sesc, a Luana, o tempo todo, vamos, aquela brincadeira no aquecimento também, o tempo todo chamando, vamos, 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 é, na entrada dos times, então a, a Luane realmente tentando mobilizar e... e eu
1: acho que isso é muito uma
0: característica
1: dela né, eu lembro que de ter acompanhado, acho que foi Grêmio Crespon, talvez, que foi no, no Vieirão, e tinha umas gurias mais jovens ali no, no time acho que era Raíssa Bahia e tal, e ela o tempo inteiro né, aquela partida acompanhei do gramado, o tempo inteiro dando força para as gurias não, não deu agora, mas vai dar, confia e ela é jovem né, e ela é muito jovem né, e é. tem esse, essa maturidade né, acho que a gente pode dizer assim de conseguir se ligar assim o tempo inteiro. Acho que ela é uma, uma, baita, uma baita atleta e espero que o Grêmio consiga segurar também, né? É,
0: e isso só mostra o quanto que ela fez falta, né, nas decisões Exatamente. do brasileiro. Ela, a Rafa Leves, a própria Paty Maldaner, né, a Paty também já tá ganhando espaço na defesa, hoje não tinha a Mônica Ramos, o Grêmio também sem a Lorena, né, que segue lesionada por um problema muscular na coxa, né, aí as Acho que ainda precisa muito de ritmo de jogo. E né? ainda mais
1: quando o comparativo dela é a Lorena, né? Que a gente sabe que a Lorena tá num, num nível muito alto. É a melhor goleira do Brasil. E assim, chegou sem... a outra
0: goleira, que é a Letícia Busato, que veio dando, Que também né? é uma
1: incógnita pra mim, né? Porque eu, na minha opinião, isso aqui, né? Estou falando com base nos meus achismos. Na minha opinião, a goleira, a Letícia, tinha vindo para ser titular pra uma possível saída da Lorena, né, que a gente sabe que a Lorena tá sendo muito sondada, obviamente que pelo ótimo momento que ela vive, campeã da Copa América, sem sofrer nenhum gol, voando também, né, salvando o Grêmio em várias, então, imaginei que a Letícia teria vindo para ser titular, mas não ganhou nenhuma chance no gaúchão feminino até agora, então não... Não, fica assim incógnita para nós, né? Se é, se é para dar uma rodagem para paixão ali, porque é uma guria formada na base ou se a ideia é mesmo trazer é, é, uma goleira para ser reserva. E porque The daí o Grêmio Car já teria uma reserva que é a Cláudia,
0: né? É, e aí a Cláudia acabou rompendo os ligamentos, né? E uhum. até bacana também trazer essa informação. Bom, a gente já tá ampliando bastante a, a pauta, não só falando do jogo, mas também é, dessas De atletas opções. atletas específicas. Atleta, porque, é, é, realmente, assim, é, uma, é um contexto né, do, do que os times é, fizeram na temporada e o que apresentaram também nesse e ajuda a construir um pouco desse enredo. E falando do Internacional, que não tinha a sua principal meio campista... a Dependência, a gente chamou, Duda né? Duda Dependência é, é o grande termo da noite e o Inter sofreu muito, né? Sem, muito, sem, sem a criação a Duda. da Duda. A, 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 Ma, a Maiara, né, que vinha muito bem, tava, foi apagada, né? Não, 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 não apareceu, conseguiu. tanto é que isso saiu no um
1: intervalo, né? E a gente conversava isso, né? Parece que fica um buraco sem a Duda, parece que o, o time não, não flui sem a Duda. Tá muito acostumado, a gente até falou com isso sobre o Mauri, com o Maurício Salgado, depois a gente vai reproduzir aqui pra galera ouvir, que sem ela, assim, parece que não tem ninguém, obviamente não tem ninguém que faz o que ela faz, porque acho que no Brasil são poucas atletas que conseguem fazer é, o que a Duda jogadora, faz, ela né, é muito mais... diferenciada, mas... O Inter sofre muito sem ela, né? E não tem ninguém para suprir, né? Tinha a Maia até que podia é, quebrar um galho, essa jogadora mais mas também sai né? de
0: construção de jogo. Então, é é, e aí o que a gente viu por diversas vezes foi a Bruna Benítez tentando fazer essa ligação uhum. direta, né? E aí em duas oportunidades ou mais até a bola acabou saindo para lateral, não criando nenhuma chance. Falando em lateral, nós tivemos também é, no início da partida, a Isabela atuando improvisada na direita. A com, a, é, com a esquerdinha lá na lateral esquerda E a capelinha sendo novamente utilizada Mais como uma figura do meio campo Que é onde é a posição de origem posição
1: dela de origem. Ela chegou no Inter como meio campista E depois foi improvisada na lateral direita Porque o Inter não tem lateral
0: direita de origem né? A Fabi Isso Simões era tem. uma lateral de origem
1: é. Mas a Fabi a Simões atacante. como atacante é muito superior E Tamara superior, também já, né? foi,
0: já foi Utilizada por ali, né mas a Tamara tem né? Tá tem se adaptando, perfil. é uma
1: guria muito nova E eu acho que é um É um desperdício Pode Tirar um desperdício. ela do ataque e é, colocar é ela na lateral, acho que é uma guria muito rápida acho que se tivesse mais chances ali na frente, poderia ser acho que seria melhor investir numa lateral do que, né, é, transformar a cara e acho que quem foi muito bem hoje, até conversávamos sobre isso, né, Biazinha Bia Gomes, que não é mesmo para é, chamarmos de Biazinha é Bia porque Bia agora Gomes. ela é, maia, é adulta <risos>
0: mas, agora a... ela é ela tá no principal, né, ela a Bia tem todo parece direito. que
1: não sentiu nenhuma pressão, né do clássico, assim, ó, ela jogou com facilidade, ela incomodou ela não a defesa do Grêmio sendo, né? o tempo inteiro, né? Então... Chegou a trocar de lado Exato. com a Fabi ali no. No, Entendeu no meio bem. do primeiro tempo. Bem. E mesmo assim, bah, podia ter feito o gol da virada do Inter, então é, é uma guria muito boa. Que se tem oportunidade, né? A gente já viu que ela resolve, no Brasileirão também teve um jogo que ela entrou e no primeiro minuto dela em campo ela fez o gol.
0: Então, acho que é uma guria muito tranquila, assim, muito que não sente a pressão do que está que acontecendo. É, e esse é o momento, né, Carol? Uhum. O, o Gauchão está aí justamente, claro que vale taça, é, tem tem fases decisivas, mas é o momento também dos técnicos Exatamente, utilizarem testar, essas jogadoras. Né? O, o Internacional ainda tem a Ladies Cup pela frente, então é mais uma competição também para dar rodagem a, a essas jovens. E aí tem algum, alguns pontos também do Inter que até não... Não ah, são de É, é, é e, e eu acho que chamaram a atenção especialmente pelo... Ainda falando dentro de campo, pelo rendimento um pouco abaixo, né? A Isa Haas, por exemplo, que entrou muito bem no, no brasileiro, né? Com uma, uma boa opção. É, parecia, coisa, é né? parecia nervosa, né, no, no jogo. E, e
1: muito mais experiente do que as outras, a gente sabe que em Exato. idade não, mas em, em, é, em rodagem em assim, rodagem. né, com a camisa do Inter e até em clássicos, enfim, mais experiente do que essas que a gente citou, né, mas parecia mais nervosa hoje, né, errou naquele primeiro gol do, do Grêmio... É, e, foi e... um erro geral, né, ali é, foi o erro dela, o erro da esquerdinha, o erro da Mayara, que também acho que saiu errado, foi um erro geral, mas ela também tava ali no meio do erro, né, então...
0: Uhum. Deu, uma, deu uma pane deu ali uma na pane. defesa. Deu uma pane, tudo deu errado, nada né? deu certo. E aí, a mesma avaliação se leva também para a esquerdinha, né, que quando tá entrando, não não tá ainda conseguindo render, é, teve aquele jogo contra o Corinthians, e aí, claro, a gente pode colocar todo o contexto também, né, P pela, pela esquerdinha não ter conseguido jogar tão bem... A Isabela vinha sendo a titular, acabou uhum. ficando suspensa da decisão do título, mas a esquerdinha já naquele jogo ela não conseguiu entrar tão bem. Né? Teve, sentiu realmente a, a pressão da decisão. E novamente no Grenal ela não, não conseguiu jogar, não teve tomadas de, decisão, de decisões erradas, especialmente tem uma hora que na, ainda no primeiro tempo ela tenta driblar, né? ainda no setor de defesa, quando a bola está saindo com ela. Então, ainda falta um pouco mais de esquerdinha. Talvez seja até falta de ritmo de
1: jogo, né? Enfim, é? porque ela foi pouco utilizada. E a Isabela é a dona daquela Exatamente. posição. Exatamente. Mas por isso também, né? Porque a Isabela é lateral esquerda titular do Inter e não não existe, né? Uma comparação, porque a Isabela fez um brasileiro muito bom também, né? Tanto ofensiva quanto defensivamente. Então, acho que a régua tá alta pra ela. E como tu falou, ela jogou, o Brasil, jogou a final contra o Corinthians e foi muito abaixo, né? Mas acho que aquele jogo a gente pode baixar bem a régua, porque muita é. gente foi muito abaixo. Foi, é, foi e hoje acho... era,
0: tipo, ela entrando, né? Numa, numa decisão, assim, também. Sim, em é, titular, num estádio ela...
1: lotado, enfim. Mas eu acho que hoje ela foi uma das mais abaixo do time do Inter, né? Junto com a Maiara, que nós citamos é. que ficou totalmente anulada, né? A Lelê também não fez uma grande partida do que se espera dela, né? E quando a gente fala isso é porque ela foi uma das artilheiras, né? Foi a vice artilheira do Inter no Brasileirão. É. Mas a e bola aí, também não chegava, né? Não, chega. é não chegava também porque é a não tinha grande... a Duda para fazer é. a bola chegar. A então Duda é tudo... não estava
0: presente e co complicou a vida. <risos> é tudo culpa da Pia que convocou a Duda. É, tava... <risos> Exatamente, criando esse, criando esse desfalque. Mas claro, né? A Duda está sendo convocada pela seleção muito por, por méritos, mérito dela, né? Claro, sim, e por dúvidas. tudo que que tem feito. Agora, o um detalhe positivo, mais uma vez, e já é uma das nossas jogadoras preferidas aqui neste podcast, Priscila.
1: Priscila, eu vou fundar um fã-clube pra Priscila, não sei porque que ainda não fundei, porque sou muito fã de Priscila. Hoje ela entrou, estreou no Clássico Grenal Profissional, né? Ela já tinha disputado grenais nas categorias de base, já tinha sido campeã da Copa Gaúcha no Grenal, mas hoje ela estreou no Grenal, entrou no intervalo e aconteceu, assim, de tudo, né? Ela entrou, cometeu o pênalti na Jéssica Soares, cometeu o pênalti na Jéssica Soares e esperava-se que ali ela se desestabilizasse, porque é uma guria que fez 18 anos, né? E seria não, não, completamente tá entrando, normal né? no jogo. Tu, entrar num clássico, alguma coisa da errada ali, né? No que tu planejou. E que poderia ser o gol da virada. Exatamente. E tu te desestabilizar e não jogar mais nada. Só que daí a gente até conversou isso com o Maurício Salgado. Acho que a gente pode reproduzir depois de falar sobre isso. E ele disse, né? A gente chamou ela ali no momento e disse vamos jogar que vai dar certo. E depois ela recebeu a bola da Mileninha. Não era uma bola muito fácil, né? Ela conseguiu fazer o giro e bater e empatou, assim. É uma guria que, que eu acho que... Bah, é... A gente vai ouvir muito falar dela ainda no cenário nacional de seleção brasileira, com a camisa do Inter, enfim, é, é seleção, uma guria tá muito chegando.
0: diferenciada. Vamos, fazer uma, vamos inverter a ordem, então vamos ouvir a, a, essa grande figura chamada Priscila. Vamos né? ouvir. Vamos ouvir ela, ela conta realmente como foi esse momento, né, de se recuperar do lance do uhum. pênalti, que realmente saiu o gol da, da Kate naquele momento, mas depois foi com ela que o Internacional conseguiu igualar o marcador e ainda manter esse tabu. Estou muito feliz pelo gol, mas infelizmente acabei cometendo um pênalti ali. Isso me desmotivou um pouco no meio da partida, acabei errando coisas básicas. E eu procurei forças em Deus e ele... Me, me presenteou com esse gol para poder ajudar a equipe com o empate, mas esse não era o resultado que queríamos, tivemos um, uma boa chance ali no primeiro tempo
1: e não conseguimos matar o jogo, mas vamos seguir por mais aí. E como que é marcar um gol no Grenal Profi, né? Com a torcida ali e também um gol tão importante, né? Porque o Inter estava vendo um tabu que já durava cinco anos cair, mas tu conseguiu manter mais um.
0: É, foi muito emocionante porque, como eu falei, eu acabei fazendo o um penalti ali, acabei extravasando na hora do gol e tô muito feliz por ter marcado o meu primeiro gol
1: e é continuar trabalhando trabalhando. E agora para o próximo jogo contra o Juventude, o que dá para
0: esperar? É, vamos voltar a trabalhar na, na, durante a semana e vamos ver o que o Bari tem para falar e para a gente ir para esse jogo, é, para sair com a vitória. Bom, tá aí a Priscila comentando né, sobre essa retomada no jogo, sobre o gol marcado e também teve uma outra atacante, já que a gente falou uhum. sobre a marcadora do, do Internacional, que marcou o gol foi a própria Kate. Né, que também vinha muito bem na partida. Né? A Cátia. Chegou no... a assim ser
1: improvisada no, na estreia do Gauchão, A Cátia tem também, sido aquele...
0: aquela. A, a, aquela Curida. jogadora. Op... É, e a jogadora operária, que, que tudo que precisa ela tá ali uhum. pronta para fazer. A gente
1: até achou que não seria ela que cobraria o pênalti, né? Que seria a Rafa. É, poderia ser a Rafa. Mas Rafa, cobrou né? muito bem o pênalti. E tem um ótimo gosto musical também. Quem estava no é, SEST viu ela verdade. chegando hoje.
0: Ótimo gosto musical. Então, sertanejinho, né? Sertanejinho das gurias. Muito, Muito bom. bom. Olha, a, aquele vestiário do Grêmio, eu queria, eu queria <risos> gravar um resenha lá, com, a, com aquele som ambiente. Mas enquanto a gente não tem essa oportunidade, <risos> a gente vai ouvir a Kate também comentando é, sobre esse gol, sobre a partida, sobre o clássico Grenal. A Cate nos conta agora.
2: Ah, muito feliz por ter feito o gol Pena que não foi o resultado que a gente queria Mas rumo Para a próxima partida E já pensar, né, que chegar numa final isso, Vamos ver, né, lá tem o Aí que acontece o Grenal de novo e a gente possa sair com resultado positivo E como que isso também motiva vocês, né, o Grêmio não desistiu Nem nenhum um minuto ali
1: no finalzinho, podia ter feito Teve dois bons lances ali, né, para matar o jogo Também voltar a ficar na frente Como que isso também dá uma motivação a mais Para que vem Sim, É,
2: Grenal é isso, é, não, não existe, é o último lance lance, até o último lance a gente não desistiu é, isso mostra o nosso trabalho e como a gente está evoluindo e com
1: isso a gente tá indo E agora a próxima rodada, domingo contra o Flamengo de São Pedro, que o dá pra esperar, a gente sabe que é uma das melhores equipes ali do interior, mas o Grêmio também vem sobrando contra os times do interior
2: né? Sim, é, é, é descansar agora, né? pensar em descansar e recuperar a próxima partida, não dá pra, pra relaxar, porque a gente sabe que os times vêm pra querer ganhar da gente então a gente precisa ganhar
0: ouvimos, portanto, a, a algumas das personagens, né, daqui a pouco o torcedor, o torcedor pode perguntar, ah, não, ouviram a Fabi Simões é que a Fabi Simões, ela dispensa comentários, né, a Cássia também da mesma forma, porque são já se tornou já tinha peças do clássico. tinham gol é, no clássico, pra elas
1: não era novidade não entendeu? É, não é. a gente resolveu ouvir quem tava marcando pela
0: então, primeira vez no clássico, seu primeiro gol então, pô Diferente. Diferente, exatamente. E, e para aqueles que não, nunca marcaram gol em Grenal, hein? quem chega pela primeira vez tá marcando... Nunca marquei, como que será que é? Não sei, no feminino é assim, né? Um, um grande abraço. Mas agora, também falando um pouco da, dessa sequência, o, o Internacional que... Que retomou né, as competições, veio de uma, de uma vitória sobre o Flamengo de São Pedro. Agora vai para a sua terrinha, uhum. Carol Freitas, e vai enfrentar um, um Ju, Carol, que, que vem muito bem, né, uma, uma, 100%, 100 né? no de aproveitamento no gauchão, Já está classificado a é, próxima fase, as semifinais. Um confronto, também, um confronto também bem equilibrado, né? Espero que a gente tenha um grande jogo, né? Eu
1: acho que o Juventude vem, é o primeiro time classificado, né? Hoje, até falamos sobre isso lá em GZH, o Grêmio se vencesse o Inter por... Qualquer resultado chegaria aos nove pontos e também estaria garantido já nas semifinais com duas rodadas de antecedência. Mas como ficou no empate, né? O Juventude manteve-se na liderança com os nove pontos ali de forma isolada. Acho que é uma equipe que vem muito bem na, na competição. Tem até uma matéria lá em GZH que eu fiz essa semana. O Juventude tem a maior sequência invicta de um time do interior no Gaúcho A mulher
0: dos números, né? A mulher <risos> dos do últimos 5 anos,
1: né? Porque antes disso, né infelizmente, a gente não tem números do de estaduais antes de 2018, então não dá pra fazer um comparativo da história do Gauchão. Mas eu quero dizer foi... que a próxima
0: geração, ela vai ter muito conteúdo. Vai ter, tá? com Não só nosso, ter. mas de todo mundo que faz é, conteúdo certeza. pro futebol feminino.
1: Então, acho que tem tudo pra ser um grande jogo, né? O Juventude tem muitas atletas que vieram do Inter, né? Então, acho que... Promete três da tarde no campo da Frasli. Provavelmente, com certeza, né? Vai ser entrada liberada. Então, pessoal, se faça presente lá. Eu estarei de folga nesse horário, trabalharei até as três da tarde. Cidador então, três e um estarei lá assistindo
0: ao jogo. Oh, e, é um e, e é um baita programa também para o uhum. nosso ouvinte de Caxias do Sul, é, para as nossas e ouvintes. Acho que,
1: e é uma coisa também que está virando mais rotina, né? Pro torcedor do juventude ir acompanhar as gurias. Uh, os jogos não estão sendo onde deveriam, né? são números de jacô. É. Tudo bem? A gente já, já falou levantamos sobre isso bastante bandeira, né? na semana passada. Então, para não ser repetitiva, quem quiser pode voltar lá e ouvir mas o pessoal tá indo, né acompanhar, as gurias jogam no municipal, tem bastante gente jogam no campo da frase, tem bastante gente então acho que, que é um baita passo espero que daqui pra frente seja só pra frente, né, seja só progresso Se, seguiremos né, nesse tom e eu acho que no final de semana a gente só vai ter bom jogo né porque o, é bom, o Grêmio também jogo. tem um confronto e, e, que e não é pra bom. ser fácil e vale né?
0: não, nem preciso dizer que segunda fase valendo vaga pra semifinais, o tamanho desses jogos, né. Exatamente. E aí lá em Tenente Portela nós vamos ter o Grêmio, né, uhum. enfrentando o Flamengo de São Pedro também no domingo o Flamengo de São Pedro que perdeu para o Internacional aqui, também busca sua classificação é mas perdeu
1: só por 4x0 para um time que foi vice-campeão brasileiro, é. né então acho que é uma coisa que a gente tem que exaltar também, né aquela,
0: do, aquela derrota que, que se esperava né, é. mas enfim, é o atual campeão do interior e, e deve ficar justamente com essa quarta vaga uhum. né, e aí também teremos em Canoas no domingo, o Oriente e o Elite esses times que ainda não pontuaram também ainda tendo, tentam algo mais Um é, milagre, nessa né? É, Porque o,
1: o... o Oriente já tá eliminado, matematicamente, e o Elite parece classificada e teria que vencer todos os próximos jogos que tem pela frente, Inclusive né? Ainda e a, a gente sabe que vencer... A atrasada, né? Contra o Inter. Exatamente, a gente sabe que vencer a dupla Grenal é muito difícil, né? Nunca na história do Gauchão desde as reaberturas dos departamentos. É sempre bom a gente bater nessa tecla. Um time do interior conseguiu sequer empatar com a dupla Grenal. Então, vencer a dupla Grenal é uma missão muito difícil por todos aqueles motivos, né? Investimento,
2: estrutura, estrutura as
1: atletas serem apenas atletas. Enfim, uma infinidade de coisas que a gente poderia falar que façam com que a dupla Grenal esteja, né? Num nível muito superior. Mas... Nunca é impossível, porque Nunca o futebol não. é o
0: futebol, né? É, então... e especialmente porque esse jogo em Tenente-Portela, o Grêmio terá uma viagem bem longa, né? Uhum. Até, Acho que, até imagino lá. que deva
1: viajar no dia anterior, né? Porque...
0: Exato, para ter as atletas, inclusive na última rodada até Poupou. Né, a Cássia, a Luane, a Rafa Leves, tiveram Tuane. Algumas, a Tuane também foi poupada Então também pode, pode haver essa, essa preservação E já que a gente está comentando sobre a próxima rodada, sobre os próximos desafios A gente pode ouvir agora o técnico Maurício Salgado Inclusive foi uma das pautas né, com ele sobre como vai ser também essa rodagem da equipe Até porque o Inter tem esse jogo atrasado também com o Elite, né, com essa preparação e tem esses desfalques também a gente comentou da seleção brasileira com a Milene Fernandes é, a Milene também que tem umas outras coisas que precisamos conversar. falaremos depois falaremos depois né mas a gente aproveita para ouvir agora a palavra e a avaliação do técnico Maurício Salgado
3: Sim, eu acho que assim, é aquilo que a gente falou, assim, como é um campeonato que está começando, é questão de aprender com os nossos acertos, mas fundamentalmente com os nossos erros. A gente teve um primeiro tempo que encaixou, que a gente tinha planejado, né, e de muito volume, né, então se pega nos primeiros 15 minutos, a gente teve cinco chances de gol. E é uma das coisas que a gente tem trabalhado bastante para que a gente consiga ser mais efetivo, porque isso muda, o jogo ele, ele não é linear, né. E o time ganhou de qualidade, a gente sabe disso, é um time veloz, é um time que tem, tem um encaixe é, de, de transição boa. Na única transição que elas fizeram, elas fizeram zero gol. E isso é uma coisa para a gente aprender também em relação a uma coisa que a gente tinha trabalhado sabia que podia acontecer. Para o segundo tempo a gente voltou um pouco desequilibrado mesmo. Né? O, voltou A gente tentou umas mudanças ali em relação principalmente a mudar a nossa linha de meio, porque a gente sentiu um pouco de falta na questão de construção. Não encaixou, tomamos gol muito rápido. A partir daí, eu acho que é muito mérito método delas, a questão que é uma coisa que o Inter já mostrou, o seu poder de reação, mesmo quando as coisas não estão dando muito certo. Eu acho que tem mais coisas positivas, mas a gente tem bastante coisa pra corrigir, pra fortalecer para as finais do campeonato, né? pra chegar, na, chegar forte nas finais, nas semis, nas finais. Isso. Professor, tu acha que o Inter sofre
1: um pouco, meio o campo do Inter especialmente sofre um pouco com a ausência da Duda? A gente acha, na nossa visão, Sim. claro, né? A Duda é uma peça muito fundamental Sim. e nessa partida sem ela, Sim. parece que o. Sim. faltou alguma coisa ali, sabe, um encaixe não sei Sim. se é a mesma visão que tu tens. Não,
3: com certeza, o que, o que também, nós trabalhamos durante a semana, mas é uma coisa que demanda tempo é, quando você tem uma estrutura já, já montada e você perde alguma peça daquela estrutura, você tem que se readaptar, mesmo que o modelo não mude, mas são características muito diferentes de jogadoras, né? E a casa da Duda especificamente, para o jogadora totalmente construtora, a gente não tem essa característica. Tem jogadores com outras características. A Ju, por exemplo, com é uma jogadora que consegue achar um bom passe longo, muito forte de marcação, mas com a casa específica da, da, da Duda nós não temos. Então a ideia foi a gente ir se adaptando. Esse jogo foi muito bom pra gente nesse sentido, porque a gente precisa aprender a se adaptar também em algumas situações. E esse jogo forçou isso, mas realmente, na fase de construção, a gente sentiu falta, sim.
0: Agora, eu só queria falar também sobre a Capelinha, né? Desde hum. a partida contra o Flamengo, a gente vê que ela tá jogando mais na linha de meio campo, né? Volta pra ser a saída de bola, pra ser essa terceira figura sim. ali também. O senhor tem avaliado como é que tem sido essa conversa e se a gente pode ver também a Capelinha exercendo mais essa função, que até já foi uma função também que ela já. Sim, aconteceu. na verdade,
3: quando, quando a Capelinha veio, uma das indicações que a gente fez da Capelinha era principalmente por ela ser uma jogadora que jogava no meio, mas muito versátil. Então ela nunca tinha jogado de lateral e imaginava que ela conseguiria suprir, principalmente se a gente precisasse de uma lateral que sustentasse, porque o nosso time joga com, é muito dinâmico na frente e joga com três atacantes, então a gente precisava dela nesse sentido. Mas assim, eu gosto muito da Capelinha e ela, tem, ela é uma jogada muito inteligente, né? ela é forte de marcação e com consegue ter uma boa qualidade de passe, sem contar que hoje não saiu muito, mas ela tem uma boa finalização também. Então, assim, é, é uma tendência que a gente veja bastante a Capela jogar também nessa, nessa função.
1: Pra perguntar de mais uma atleta específica, a Priscila, né? Ela entrou, cometeu o pênalti, mas parece que ela é fria, assim, né? Porque mesmo assim ela conseguiu manter um ritmo e fazer o gol do empate. Como que, que tu vê também a participação Sim. dela e, claro, das outras crias
3: da base? É, eu acho que esses jogos, né? a própria final contra o Corinthians, são jogos que vão... É, moldando nossos atletas, então elas precisam desse jogo a gente fala muito sobre a gente é, fazer, tentar passar a experiência, mas a experiência só acontece jogando, e a Priscila hoje por exemplo, ela teve uma dinâmica de experiência né? tinha um plano, o plano foi embora, né? Assim, ela fez o um pênalti ali porque demorou numa situação e conseguiu resgatar mentalmente Logo depois do gol ela sentiu, né, depois a gente amoliu um pouco ela, deu até uma certa dura no sentido de, pô, vamos jogar, faz o seu jogo, e vamos jogar. Mas é muito mérito delas, é time no nosso time, mesmo as novas, elas mentalmente elas são as minhas muito fortes, estão assim. evoluindo jogo a jogo, obviamente, né? mas são muito fortes mentalmente, então isso é legal, né, que ela conseguiu resgatar.
0: Professor, agora tem essa questão, toda a campanha do protagonismo que o Inter teve, especialmente no cenário nacional, e claro que as atletas elas se valorizam muito, né? Já tem alguma sondagem, já tem algumas informações surgindo, só tem essa preocupação de quem possa sair e ao mesmo tempo se também já conversou com a direção alguma coisa de quem pode chegar, Algumas coisas que você avaliado,
3: né? é, não, 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 a, a, a primeira parte, assim, a gente sabe que na medida que a gente vai evoluindo, a gente até brinca, a gente fala assim, a gente é meio punido por bons trabalhos. Então, na que as jogadoras se valorizam, né, que o time consegue ter uma boas colocações, obviamente que a, os olhos do mercado se voltam para cá. A gente tem gostado bastante né, e conversa diretamente com a questão, com a nossa gerência, com a própria comissão, com as atletas, no sentido de, de ter um, um mínimo dano. Então, que a gente consiga ter uma estruturação de sustentação de atletas e, obviamente, a questão de captação de mercado. né? Jogadores que nós conseguimos identificar, que têm o perfil do Inter e que possam evoluir aqui. É, tem do conversa, mas assim o nosso foco o meu especificamente e eu converso com elas, é muito nas competições que tem, porque a gente fica com aquela ideia de que a maior parte já passou, mas foi um campeonato que passou foi um campeonato que passou nós temos dois pela frente, né? Então, às vezes a gente fica com essa ideia de que, não, a gente tem muita coisa pela frente nesse ano, e como a gente é muito ambicioso, eu falei isso pra elas, elas estavam frustradas porque empataram, exatamente porque a gente tem a ambição de ganhar os jogos a gente quer ganhar os dois campeonatos que nós temos pela frente
0: Última pergunta, a renovação, né? A renovação do, do professor Maurício É, nós
3: estamos, a gente, assim é, eu acho que o fundamental primeiro é o processo das atletas, sim, mas nós estamos conversando, sim. É Uma coisa que é evidente, né, eu me sinto muito confortável no Inter. Então esse é o, eu sempre brinco que assim, três coisas vão acontecer. Primeiro é o Inter querer que eu fique. A segunda eu queria ficar. Eu queria ficar, eu quero ficar também. Eu acho que o Inter também está satisfeito. A terceira a gente chegar no, em acordos, mas isso tá bem que a gente tem conversado bastante. A torcida quer também. Bom, <risos> última pergunta feliz. agora. O Inter jogou hoje,
1: né? Joga no final de semana e depois joga na quarta-feira de novo. Sim. Pretende usar talvez um time Sim. mais alternativo, Sim. mais sub-20 no final de semana? Sim, na
3: verdade, o que nós queremos fazer assim, é a gente não trocar o time inteiro, porque a gente é considera todo um time só. E aí, isso é uma visão pessoal minha. Eu acho que na medida que você troca o time inteiro, não é muito justo com quem entra, porque elas não têm um grau de entrosamento e elas vão depois quando elas tiverem que jogar, elas vão não jogar provavelmente com aquele grupo jogando, então a ideia é que a gente faça isso gradativo, no jogo contra o Caxi, contra o Juventude, algumas jogadoras no jogo, no jogo subsequente, algumas jogadoras, que a gente mantém uma estrutura de time, mas que a gente vá rodando essas meninas para elas também terem minutagem para a gente poder observar também
0: Bom, vocês perceberam que uma das perguntas que a gente fez e que realmente o torcedor quer saber é sobre permanências, uhum. sobre saídas.
1: O que o torcedor mais quer saber é e isso. E nós quem também, fica né? Quem e Nós é, também. A gente também. Chegamos cedo hoje no Sesc, ontem, né? Porque a pessoa, o pessoal que está ouvindo isso está ouvindo na quinta-feira, para descobrir, né? Averiguar, coisas
0: Apurar. É, Trabalhar. E, e claro, né? Teve essa informação que foi divulgada pela ESPN, pela nossa colega, a Mariana Capra, de que a Milene Fernandes está acertada com o Corinthians, né? e aí tem, tem, tem diversos elementos de que o que a gente ouviu é, de dirigentes do Inter é que não houve uma proposta ainda oficial... Pelo menos essa foi a posição oficial, do Inter. Oficial, né, pessoal? Essa é a posição é. oficial e aí, do Inter. E aí, aí, claro, né, que a negociação daqui um pouco chegou no empresário da Milene, né, ainda não Ou chegou. Ou até o Inter não está abrindo isso, porque para não furar o Corinthians também, Perfeito. né. O Corinthians que está envolvido com a disputa da Copa Libertadores. Na primeira lista, pelo menos o que foi divulgado à imprensa, o nome da Milene não estava. Uhum. E aí tem a, a, o outro fator disso tudo, é que a Milene Fernandes está com a, a seleção brasileira. A sua assessoria também preferiu não comentar o assunto, uhum. justamente com essa justificativa de que ela estava na seleção brasileira. Então, nesse momento, a gente aguarda... A informação a gente... oficial que o Inter dá
1: é de que a Milene Fernandes não saiu, né? Mas a gente acompanhou nas redes sociais e o torcedor, com certeza, né? Acompanha mais do que nós. Uma postagem, né? Da, da Lele... É, esse, de é esse é o grande Exatamente, elemento. Exatamente, que é o grande elemento. Foi no sábado, né? Então, uma postagem que gerou todo esse burburinho de que a Milene Fernandes estaria mesmo de saída do Inter. Que ficou Uma fora postagem do jogo, de despedida, né? né? Dizendo que ciclos se encerram, enfim. Então, a partir de então, né? Começou a, espe a especular-se muito o a saída burburinho. dela. Exatamente. E a gente vê muito, né? Mo muita movimentação da torcida do Corinthians nas redes sociais
0: também, que dá a entender, né? Que... É, e até, pessoal, pra quem ainda não, não viu essa foto, essa foto é, é da Lelê postada tá no Instagram. Tá lá seu em GZH, pra quem quiser olhar também. Também está em GZH. Ela não é do grupo todo, tá? Eu que o Decovô pode passar essa impressão, não. São apenas algumas jogadoras, né? A Milene ela, ali. Ela, a Jenny e a Milene, e, né? E a Milene. É, ali naquele momento, né, e, e aí, claro, a legenda da Lelê que diz muita coisa. É claro que o que se ouviu também foi de que o Corinthians sempre quis a Milene, claro, uhum. por toda a história que a Milene tem no Corinthians. A torcida do Corinthians gosta muito dela, né? A torcida do Corinthians eu, gritou o nome dela também na decisão. Chama ela de do, Milenda. Milenda, é. E realmente, né, a história que a, que a Milene construiu no Corinthians. Quando ela foi a China, é, inclusive o Corinthians... Pediu o retorno dela, né? E ela nem chegou a atuar aqui no Rio, aqui no Brasil por conta de que os campeonatos haviam paralisados por conta da, da pandemia. E ela voltou para a China e depois, quando veio, acertou com o internacional. E a Milene tá em um grande momento, né? Retor retornou da melhor forma possível. Isso é muito mérito pelo trabalho dela, porque ela vem construindo, né? Foram quase dois anos sem atuar. Depois essa lesão também do internacional, que ela precisou passar por cirurgia. É, e eu, eu acho que é, que é sempre bacana se contextualizar de que. As atletas estão sendo valorizadas, uhum. né, especialmente com a decisão é, de chegar até uma decisão de título. E o Internacional, o, o que a gente ouve é de que sabe que as atletas estão sendo valorizadas, tem uma procura ainda maior, mas que ao mesmo tempo que o Inter não vai é, perder as atletas simplesmente a nada, né? e aí tem muita questão, é que uma negociação pode render lucros, né? visando um, um negócio futuro, né? para investir em outra jogadora. E de que também se prepara para se reforçar. Uhum. E aí, se reforçar, pode-se ler também renovações. Exatamente. Né? Temos muito, muitas atletas também e com contrato se encerrando. Até repatriações, né? Repatriações já também.
1: Até falamos sobre isso, né? Porque a Nani Quemelo, por exemplo, que é uma... A nossa amiga, né, que esteve aqui no Resenha também. Jornalista. jornalista colorada. Levantou esses dias no Twitter, né? Ah, quem sabe uma repatriação da Bianca Brasil, né? Que é uma, uma guria muito identificada com a camisa do Inter, que tá lá no Palmeiras. Tá muito aqui,
0: por tá. No lá no final. Palmeiras,
1: uh, a torcida gosta muito dela, tá lá no Palmeiras hum, não sendo não tão sendo aproveitada, né? Talvez, né? O um retorno dela. O Palmeiras
0: que então, vive um clima
1: que não é nada bom. Exatamente. O Inter disse pra nós que não, não descarta, né? Repatriações. O Inter não descarta
0: nada, né? A é, gente foi. O Inter, tá numa o Inter foi nos enrolando
1: bem hoje. Hoje, né mas quem sabe né seria um bom retorno acho que o torcedor ficaria tendo uma satisfeito. posição
0: neutra nesse momento mas é, é importante também trazer isso assim para o torcedor né é, E claro fica muita expectativa de quando é, passar esse período da data FIFA agora de outubro para Milene mesmo se posicionar porque às vezes é, essa essa informação e aí ninguém se posiciona fica tudo assim, é, muito aberto, né? Fica só especulações, é, né? Porque e aí ninguém cada confirma lado fala nada. Uma coisa e a gente é, fica, claro né? que faz parte do nosso trabalho ir atrás da, das informações, ouvir todos os lados. Né? E nesse momento a gente aguarda também a, a Milene. E claro, né, por todo momento que ela vive, né? E, e, e não só pelo momento, mas o, que, o nome de Milene Fernandes também quando se fala em futebol feminino, obviamente que ela também é uma das grandes jogadoras de destaque. Vamos ouvir agora a, a Patrícia, Patrícia, Mano, Patrícia Guzmão. Guzmão também, porque temos informações importantes para falar sobre essa avaliação. A Patrícia que ganhou um tempinho também pra, nessa preparação para o Campeonato Gaúcho. E eu aproveitei para perguntar para ela também, porque eu falei lá no início sobre a questão do público, né? E, e a Patrícia também responde sobre essa importância, né? sobre esse caminho também que vem sendo construído especialmente nesse momento aqui no nosso estado.
2: Ah, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, né? A gente sabe da qualidade da equipe do Inter. É, sabíamos que precisaríamos competir muito entramos tomando aquele gol no primeiro minuto de jogo, não pode acontecer a gente tem que estar tá mais concentrada porque depois correr atrás nos desgasta muito né? conseguimos a virada e depois no finalzinho ali é, faltou um pouco né, da parte física eu, 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 pelo que eu entendi é, a gente deixou o Inter tomar conta, ele, elas empataram o jogo mas fica um resultado é, bom né, para as duas equipes aí que fizeram uma grande partida e é da sequência agora nos próximos jogos, é buscar Nesse próximo final de semana a vitória, né? E chegar ali pontuando para fazer umas quartas de finais e decidir em casa. Agora o que já deu pra melhorar assim de desempenho em relação a, a,
0: ao brasileirão, né? Porque o Grêmio estava com muitos desfalques, né? Jogadoras lesionadas. a gente até teve chegada de reforços né? agora para o Gauchão O que, que já dá pra ver de melhor também nesse time? O que, que tu ainda busca também é, criar de, de melhor para esse time?
2: O Campeonato Brasileiro é um campeonato que exige muito né das atletas. Então a gente precisa ter um elenco forte. Né? Quando a gente precisou de alguma outra que a gente perdeu ao longo do, do período da competição, ficou difícil. E aí a gente, cada jogo a gente sofrendo, as meninas na seleção também, mas a gente fez um campeonato, ao meu entender, muito bom, né? conseguimos classificar ali, é, pegamos uma forte equipe que foi a equipe do Palmeiras, mas é reforçar cada vez esse elenco né? para fazer é, já frente aqui contra o Inter, que é o nosso principal adversário, e a gente vai buscar o título esse ano. Né? Hoje, hoje vocês já viram que a gente competiu e a gente buscou do primeiro ao último minuto e não vai ser diferente né mas é um passo de cada vez a gente tem ainda jogos pela frente mas a gente vem bem forte e a gente vai vai buscar essa conquista agora a parte é, é um clássico
0: também que a gente vem tendo no momento que o futebol gaúcho vem ganhando muita representatividade né no cenário com vocês mesmos no, no no início da temporada né com a supercopa o Inter chegando agora no Brasileirão tivemos um recorde de público no Beira Rio hoje a torcida também esteve presente é, por mais que é uma quarta-feira um jogo à noite mas o, o público estava presente quanto muda e também o quanto isso faz a diferença para as gurias, né? De ver que o público também está apoiando, especialmente aqui no nosso estado.
2: Importante, né? Importante para o nosso futebol. É, a gente sabe o quanto a gente precisa é, que a modalidade cresça aqui. Não, A gente não pode depender só de duas equipes, Inter e Grêmio. A gente vê um Juventude, um Flamengo, né? Fazendo um grande trabalho. É, é isso. A gente está feliz, né? Com, com que o torcedor consiga acompanhar cada vez mais e as meninas precisam disso, desse apoio. É fundamental e nós, que já estamos há bastante tempo no futebol feminino, a gente sabe o quanto foi difícil chegar nesse momento. E agora é conseguir fazer grandes jogos à altura para atrair cada vez mais esse público. A gente ouviu a técnica
1: Patrícia Guzmão e eu acho que uma das principais incógnitas por parte do torcedor é se ela vai ficar ou não, né? E diferente, acho que do lado do Inter, né? Que o torcedor do Inter quer muito a permanência do Maurício Salgado por tudo que foi a temporada, né? E por tudo que ele construiu nesses anos com a frente das gurias coloradas. No lado tricolor, a gente vê uma movimentação contrária, né? Do torcedor gremista querendo uma renovação ali, né? Novos testes na Casa Mata, uma mudança. Então, isso também gera uma uma dúvida, né, a gente também não sabe se, se a Patrícia Guzmão vai permanecer depois do gauchão, não vai permanecer, se o Grêmio vai atender ao clamor do torcedor, né, e no ano que vem testar um novo técnico, uma
0: nova técnica, né, mas... É, e aí o Grêmio tem um elemento que, que tá se discutindo muito, que é sobre eleições, e que, claro, também uhum. tem um impacto no futebol feminino, né, a gestão que irá assumir também tem esse, esse papel também de, de como vai administrar, né? Quem são as pessoas que vão, vão ficar à frente do futebol feminino do Grêmio, né? Até porque, independente da gestão que, que, que mude, né? O futebol feminino já, se, já, já é uma afirmação. Uhum. E o Grêmio não pode nem pensar em, em qualquer mudança, porque precisa da, da, manter a, mo, a modalidade para jogar a Série A, né? Confirmando o acesso, que agora falta muito pouco. Então, além de... de, além de tudo isso, né, eu não, eu não quero botar obrigação, usar essa palavra, mas é que é uma coisa consolidada, né, o game uhum. tem uma história com, com o futebol feminino já construída, então também há essa expectativa, eu acho que especialmente do grupo, quando a gente fala de saídas, e a gente citou a Lorena, é, tem outros nomes também que ganharam destaque, a própria Luane com a seleção brasileira, a Rafa Leves, que já foi a revelação, vem retomando também as boas atuações, né, são outras jogadoras também que estão que ali, Vieram mais três, né, e tem a, também tem a, a Mônica Ramos também, que é uma jogadora de seleção colombiana, que tá sempre sendo chamada. Então, são a algumas A própria Paty
1: Maldana também, a né? A Maldana, que é, uma, que é mas, jovem, né? Muito e jovem, é uma, muito alta, né?
0: Já é de seleção. Eu acho que,
1: até perguntei hoje pra dirigentes do Grêmio, qual que era a situação de Rafa Leves, né? E de Lorena, né? Uh, o que a gente tem de informação, de informação, que a Lorena tem proposta e que está estudando que, que, o que fará, né, se vai permanecer no Grêmio, se vai aceitar essas propostas. Ela está lesionada no momento, né, uh, não é uma lesão grave, então logo deve voltar a trabalhar, é, voltar si, a jogar. já é
0: esperada, né, para é, retornar.
1: Exatamente, e que a Rafa Leves tem contrato até o, final do, até o ano que vem, então que deve permanecer. Então, são as duas informações que nós temos sobre é, essas o duas atletas. É, é
0: justamente isso, né? Até porque teve as, reno a, as renovações e a PriBAC também se enquadra na, nessa situação até o próximo ano até uhum. o final do próximo ano. A Lorena também, né?
1: É, a Lorena também,
0: isso. E, e a Lorena, né, que tem todo o seu passe, né? do GRE, que o, o passe dela é do Grêmio, 100% dos direitos. Uhum. Então, claro que o Grêmio também estuda essa questão da proposta justamente para ter um, uma valorização, um lucro, né? melhor dizendo, é, também com, com uma possível saída da Lorena. Então também aguardamos. Olha, o que eu quero dizer pra vocês é que o seguinte, tá? Muitas movimentações e nem acabou o ano. E a gente espera que essas caras um todas Rio permaneçam, público. né? Pelo é, amor de Deus. O mais importante Eu é disse
1: pro, pros dirigentes do, de Grêmio Inter que conversaram conosco que a gente eles ajuda não nas campanhas mais conversar com eles. da hashtag Fica
0: Rafa Leves, Fica Duda Sampaio. A gente ajuda, pô. A gente tá aí pra isso. <risos> é, porque às o, o, vezes o que dá a impressão, né? É que como acabou o Brasileirão, parece que já acabou a temporada. Na uhum. verdade, não. Nós temos o Campeonato Gaúcho, né? Que vai terminar em novembro. Ainda o Inter tem a Ladies Cup, que é outra competição importante também que vai acontecer no final da temporada. Então esse ano ele ainda não acabou. Parece que acabou, mas não, né? Não, né? Foi apenas a segunda competição da temporada. Então, claro que gera muita expectativa no torcedor, em nós também que acompanhamos também, uhum. ficamos nessa expectativa. Mas para dizer para o torcedor calma, né? E vamos e vamos avaliando e qualquer novidade, claro, aqui no Resenha das Gurias, também lá em, em GZH. GVH. A gente segue acompanhando o Campeonato Gaúcho. A nossa chuteira de ouro que segue bombando, inclusive na última rodada, Carol Freitas. Isso, gol da Ju Ferreira, né?
1: Que, que elegemos o gol da Ju na estreia do Inter, né? O primeiro gol do, do Inter no estadual esse ano, né? Uma bucha, né? De Ju Ferreira pra abrir o placar contra o Flamengo de São Pedro no 4x0. Então... Hum. Seguimos, Seguimos acompanhando, né? No próximo domingo a gente tem rodada completa também, né? No Ó, final de semana eu... passado tivemos três jogos. No próximo domingo temos três. muitos gols. Estaremos presentes cada um em um jogo, né? Eu estarei é. em Juventude. de Cone... Cone... conexão estarás <risos> Conexão então... Canoas. Então estaremos acompanhando de perto essas partidas. Pô, eu gosto muito do Galchão, pena é que tá acabando. Calma, cara,
0: calma. <risos> tá que nem a temporada, calma. A gente <risos> tem muita coisa pra viver ainda até o final dessa temporada. E você já sabe, né? Toda quinta-feira você tem muita coisa para viver aqui no Resenha das Gurias. Muitas informações. Muito e, bom, é, E a partir de agora, amigos, é mais, mais, são mais coisas ainda. A gente fica por aqui com mais uma edição do Resenha das Gurias. Lembrando que você pode conferir todas as quintas-feiras um episódio novo no seu tocador de podcast preferido de graça em GZH, no SoundCloud, no, onde você quiser ouvir esse podcast.
1: Apenas ouça.
0: Apenas ouça. E lembrando sempre com a parceria de Ipiranga, a patrocinadora oficial do Gauchão Feminino, a Ipiranga que acredita no esporte e levanta a bandeira pro futebol feminino, como a patrocinadora oficial do nosso Gauchão. Então vem junto e levanta lá essa bandeira. Carol Freitas, nós voltamos na semana que vem. Voltamos semana que vem. as gurias!